0: Willkommen, liebe Mordis, zu einer neuen Folge Tell Me Mord. Wer mich noch nicht kennt, ich bin, wie immer, Melly. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Fuchs. Es gibt ja ganz viele Leute da draußen, die steigen dann mit der neuesten Folge ein. Aber glaubt mir, es lohnt sich uns von ganz von vorne zu hören, auch wenn die ersten Folgen vielleicht noch nicht ganz so professionell sind, aber da werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie wir uns steigern. Also. Ich wollte gerade sagen, <lacht> eine Entwicklung. Genau. Ja, und äh, vielleicht erkläre ich nochmal mal ganz kurz für die ganzen Neuen da draußen, wie denn überhaupt unser Konzept ist. Wir erzählen euch ja jede Woche einen neuen Fall im Wechsel. Eine Woche ist Fuchsi dran, die nächste Woche wieder ich. Und wir nehmen Überthemen, die zu unserem Alphabet passen. Das heißt, wir sind heute bei W, Fuchsie, wie? Womanizer. Ja, und ich bin ganz gespannt. Ich kenne den Fall nicht und freue mich schon total, gleich von dir mehr zu hören. Aber wir wollen ganz kurz noch eine andere Sache mit euch besprechen.
1: Wir hatten ja bei Instagram eine Umfrage gestartet. Also speziell ging es um einen Artikel, den wir gelesen haben, im Stern. In dem geht es um einen Fall in Ägypten. Nämlich hat dort ein Ägypter, eine junge Frau, am helllichten Tag mit einem Messer getötet. Und der Grund dafür war, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. Er wurde dann zum Tode verurteilt und jetzt hat man beschlossen, diese Hinrichtung im öffentlichen Fernsehen zu zeigen. Mhm. Und uns hat interessiert, würdet ihr euch das anschauen? Ja? Nein? Oder ist man doch nicht ein bisschen
0: neugierig? Hm. Ja, ich muss sagen, ich war auch sehr hin und her gerissen, als ich das gelesen habe. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Todesstrafe, weil ich glaube, dass sich Menschen ändern können und nach einer Gefängnisstrafe, die eine gewisse Zeit ging, ähm, Menschen auch wieder in Freiheit entlassen werden können. So so viel zu der einen Sache. Natürlich gibt es in ganz vielen Ländern noch immer die Todesstrafe. Dazu haben wir auch mal in der Folge gesprochen. Und ja, ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis solche Länder das wieder abschaffen. Ganz speziell haben wir da auch über die USA gesprochen oder in Asien zum Beispiel gibt es das auch noch ganz häufig. Aber dass das dann auch noch im Fernsehen übertragen wird, finde ich, geht einen riesigen Schritt zu weit. Also noch weiter als, als die Tatsache, dass die Todesstrafe überhaupt noch existiert. Ja, also in dem Fall ist es so, dass die
1: das aber nicht als Entertainment zeigen wollen, ne? sondern mhm. als Abschreckung. Das blüht den Tätern, wenn man so eine Tat begeht. Mhm. Aber die Frage
0: ist halt auch, welches Publikum zieht man damit an? Mhm. Ich meine, so... Im Allgemeinen, die Intention finde ich gar nicht so schlecht, weil wir wissen, und ich glaube, damit stigmatisieren wir jetzt hier gar nichts, dass in Ägypten die Frauenrechte nicht ganz so groß geschrieben werden wie zum Beispiel mittlerweile in den westlicheren Ländern. Und im Grunde wollen sie, glaube ich, damit bewirken, dass sich manche Männer solche Dinge einfach nicht erlauben, gerade in Bezug auf Femizid und Frauen einfach umzubringen, weil die nicht das tun, was der Mann verlangt, vielleicht eine gute Absicht, aber ich finde, die Methoden sind einfach dann zu krass und gehen in eine falsche Richtung. Ja, und um das
1: vielleicht nochmal mit Zahlen zu untermauern, laut den Vereinten Nationen gaben 2015 etwa 8 Millionen Ägypterinnen an, durch Partner, Bekannte oder
0: Unbekannte Gewalt im öffentlichen Raum erfahren zu haben. Ja, heftig. Einfach richtig, richtig krass. Und ein paar von euch haben uns auch geschrieben und eure Meinung ging auch so ein bisschen in unsere Richtung. Und dann hat uns aber auch nochmal eine Nachricht erreicht von jemandem, der sich schon häufig solche Hinrichtungen angeschaut hat. Hast du das auch gelesen? Nee. Die wurden teilweise auch im Flugzeug übertragen, so wie ich das verstanden habe. Lass mich einmal ganz kurz gucken. Wir kriegen zum Teil so viele Nachrichten
1: Manche werden dann angeklickt schon von Melly und andere von mir und dann von ihr beantwortet, hin und her. Ich verliere da so ein bisschen den Überblick.
0: Ja, das stimmt. Aber hier, die Nachricht kam erst vor ein paar Tagen rein und die Person schrieb tatsächlich schon ein paar Mal gesehen. In Saudi-Arabien zum Beispiel, im Flugzeug, aber auch im normalen TV-Programm. Und sogar auf einem Platz gewesen. Wie soll ich das verstehen? War die Person hier dabei, als eine Hinrichtung passiert ist? Also... Das fände ich schon sehr heftig. Oder es war so auf einer Leinwand Pu auf dem Platz. Public Viewing? Ja, weiß ich nicht. Okay, naja. Ja, finde ich echt noch immer krass. Ähm, klar, überhaupt nicht zu verzeihen, was dieser Mann getan hat. Aber ja, das finde ich schon sehr heftig. Auch die Familie von ihm muss das ja dann mit ansehen. Nee, müssen sie ja
1: nicht. Es wird ausgestrahlt, nee. aber sie müssen ja nicht die Sendung schauen. Ja, ähm, aber nochmal zu dem, was du gesagt hast mit Menschen können sich ändern und gegen Todesstrafe und so. Ich muss sagen, ich bin da sehr indifferent, weil für uns ist es vielleicht so einfach zu sagen, objektiv, wir sind weit weg davon, aber was wäre vielleicht, wenn es deine Tochter gewesen wäre? Wie oft gab es Fälle, da hieß es, derjenige hat nur 20 Jahre bekommen und du weißt, nach 20 Jahren kommt er wieder raus, darf sein Leben weiterleben und deine Tochter oder deine Schwester kann es nicht mehr.
0: Mm, ja, ich weiß, ich sehe das in dem Sinne genauso wie du, aber es gibt auch ganz viele Fälle, wo die Menschen sich halt wirklich geändert haben und große Reue zeigen und auch wirklich wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Vor allem, wenn das passiert, wenn man irgendwie in der frühen Jugend ist oder in den frühen Zwanzigern, man weiß, irgendwie, viele Hormone spielen verrückt und was auch immer passiert, ist schlimm, wirklich schlimm. Aber nach 20 Jahren können die Gedanken ganz anders aussehen und dann tut es den Menschen leid. Und die Tatsache, dass sie dann mit ihrer Tat leben müssen, für immer wissen müssen, dass sie ein Leben ausgelöscht haben, finde ich fast noch schlimmer, als dass die Menschen einfach den Tod bekommen. Mhm. Aber ich
1: finde auch, was gegen die Todesstrafe spricht, ist, ich meine, wie viele Fälle gibt es, wo jemand dann doch unschuldig im Gefängnis saß und dann entlastet wird und freigelassen wird. Und es geht ja. nicht mehr, man kann eine Hinrichtung nicht mehr rückgängig
0: machen. Mhm, das ist es. Stell dir vor, bei unserem letzten Alphabet, bei der U-Folge mhm. unschuldig, ja. Stephen Avery wäre zum Tode verurteilt worden, und es wäre nie herausgekommen, dass er in Wirklichkeit unschuldig ist. Also ja, allein diese Tatsache, du kannst einfach klar, ein Richter kann das entscheiden, man kann ein Verfahren durchführen und es kann am Ende ein Urteil geben. Aber zu tausend Prozent kannst du dir nicht sicher sein, wenn die Person auf der anderen Seite behauptet, ich war's nicht.
1: Hm, vor allem, wenn es eine Jury ist und dann der Richter. Ja. Und dann ja. Ja. Genau. Aber so viel dazu. Das ist unsere Meinung dazu. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr andere Argumente noch habt, es vielleicht anders seht. Schreibt uns gerne dazu. Genau. So viel Pre-Talk haben wir normalerweise gar nicht. Nee. Aber ich fand das schon interessanter als, hey Melly, was hast du gestern so gemacht?
0: Was ich eh weiß. Weil wir im ständigen Kontakt sind. Auto selber repariert. Genau. Du hast dabei zugeschaut. Ich habe dabei <lacht> zugeschaut, das stimmt. Barney auch, der saß neben mir, hat uns Gesellschaft geleistet. Ja. Na gut, aber zurück zum Anfang. Wir sind bei W wie Womanizer.
1: Und heute sind wir in einem Land, in dem wir tatsächlich schon mal mit einem Fall waren. Nämlich in Dänemark.
0: Hm, stimmt, wir waren damals bei deiner...
1: J-Folge, wie Journalistenmord. Genau, stimmt. Mit dem Fall von Kim Wahl. Also mir läuft immer noch ein Schauer den Rücken herunter, wenn ich mir vorstelle, was sie die
0: letzten Minuten ihres Lebens durchgemacht haben muss. Also richtig, richtig, richtig krasser Fall. Wer es noch nicht gehört hat, hört unbedingt mal rein. Dabei wurde Kim Wahl in einem U-Boot festgehalten und dort von ihrem Mörder umgebracht. Ich wollte erst sagen, lass uns nicht so viel spoilern,
1: <lacht> aber natürlich interessieren uns ja auch immer die Hintergründe.
0: Mhm.
1: Aber der heutige Fall spielt auch teilweise in den USA. Okay. Und warum ich das Überthema Womanizer gewählt habe, werdet ihr im Laufe der Folge verstehen.
0: Mhm. Und ich habe, seitdem du das über Thema gedroppt hast, einfach einen ständigen Ohrwurm von Britney Spears' Song <lacht> Womanizer. Als ich danach gegoogelt habe, kam das auch als erstes. Sofort.
1: Ja, sofort. Yeah. Habe ich auch gesehen. Aber genauso gut hätte das Thema von heute auch Vaterliebe sein können. Okay. Mhm. Bin ich mal gespannt. Aber ich hatte ja kein V. Also, um wen geht es heute? Wie ihr schon in dem Folgentitel sehen könnt, geht es heute um einen Mann namens Peter Lundin. Er ist ein dänischer Serienmörder. Und dieser Fall zählt zu den schrecklichsten und meist diskutierten Morde der letzten Zeit in Dänemark.
0: Der letzten Zeit? Das heißt, das ist noch nicht so lange her, seitdem das passiert ist?
1: Ja, tatsächlich passiert das alles Ende der 90er und Anfang der 2000er. Mhm. Aber wie immer fangen wir ganz von vorne an. Im Jahr 1950 zogen Ole Bostrom-Lundin und sein Bruder von Kanada in die USA, um der US-Army beizutreten. Dort konnten sie ihre dänische Staatsbürgerschaft behalten. Der Bruder wurde nach Korea geschickt, wo er an einem Virus starb, während Ole in Westdeutschland stationiert war. Dort lernte er die junge, deutsche Anna Schaftner kennen. Sie heirateten und ließen sich später in Oles Heimat Dänemark nieder. Im Jahr 1972 erfüllte sich für den 37-jährigen Ole und seine 40-jährige Frau Anna endlich ihr Kinderwunsch. Ihr lang ersehntes Kind, Peter Kenneth Bostrom-Lundin, wurde am 15. Februar geboren. Sie liebten ihn abgöttisch. Peter Lundin schrieb später selbst in seiner Biografie, meine Mutter lebte und atmete für mich. Ich war ihr Stern. Der Vater Ole fand eine Arbeit als Maurer und baute das Haus der Familie am Strand. Es war die perfekte Familienidylle. Doch das Glück weilte nicht lange. 1979, als Peter neun Jahre alt war, erkrankte sein Vater an einer Thrombose mit darauf folgenden Herzinfarkt. Das machte ihn arbeitsunfähig und er konnte nicht mehr in seinem Beruf als Handwerker arbeiten. Und dies bedeutete das Ende des geregelten Lebens. Anna war bisher nur Hausfrau und kümmerte sich um das Wohl der Familie und sie konnte nicht alleine durch kleine Nebenjobs die ganze Familie ernähren. Durch die finanziellen Schwierigkeiten musste schließlich ihr Traumhaus zwangsversteigert werden. Daraufhin beschlossen Ole und Anna, den American Dream zu wagen und sie wanderten mit ihrem neunjährigen Sohn Peter in die Vereinigten Staaten aus. Das Ziel war Ormond Beach in Florida. Dort betrieben sie mit finanzieller Hilfe der Großeltern ein Motel. Doch leider lief es nicht so gut und das Geld wurde immer knapper. Also zog die Familie fünf Jahre später, im Jahr 1984, in einen kleineren Ort namens Maggie Valley in North Carolina. Dort kauften sie sich eine kleine Blockhütte am Rande des Waldes.
0: Auch so ein bisschen wieder Dänemark-Vibes. Mhm,
1: aber... In North Carolina. <lacht> Mittlerweile bröckelte die Ehe der Eltern. Sie stritten sich und Anna warf Ole ständig vor, dass er sich nicht genug um die Familie bemühte. Er arbeitete kaum, sodass die Familie zu wenig Geld hatte. Außerdem sagte sie, dass Ole zu schwach sei. Ihren Frust ertrank sie in Alkohol. Und das alles, also die Streitereien, die ganze Situation, bekam auch ihr Sohn Peter mit. Einmal, und das wird rückblickend ein Schlüsselmoment für Peter Lundin sein, zeigte Anna ihrem Sohn ein Foto von dem Popsänger Tom Jones und sagte zu ihm, dass das ein richtiger Mann wäre. Und nicht so schwächlich und unterwürfig wie sein Vater.
0: Okay, wie oft hatten wir das schon mit diesem toxischen Männerbild, das irgendwie an die Kinder weitergegeben wurde?
1: Ja, und... Auch dieses Schlechtmachen des anderen Elternteils.
0: Mm,
1: mm. Dieser Moment blieb bei Peter hängen. Es war ein richtiger Schüsselmoment für ihn, von dem er heute noch erzählt. Von da an wollte er so sein wie Tom Jones: stark, erfolgreich und berühmt. Und vor allem beliebt bei den Frauen. <lacht> Die Streits der Eltern wurden immer heftiger und Peter flüchtete immer öfter aus dem Haus. Er begann ebenfalls, viel Alkohol zu trinken und Drogen wie Gras und Kokain zu konsumieren. Die Eltern bekamen davon nichts mit, sie hatten ja ihre eigenen Probleme. Peter sagt dazu, ich habe noch mehr Marihuana geraucht und bin jeden Tag allein auf meinem Motorrad durch die Straßen gefahren. Ein paar Jahre später hatte Ole es satt, die Ehe war ohnehin so gut wie am Ende, und er beschloss, seine Frau Anna zu verlassen und seinen Sohn mitzunehmen. Gemeinsam ließen sie sich zunächst in Los Angeles nieder, wo sie aber nur ein paar Wochen blieben. Dann zogen sie weiter nach New York, aber dort blieben sie auch nicht lange und zogen dann nach Boston. Schließlich endete ihre Reise in Miami, wo Ole eine Wohnung fand und wieder begann, als Maurer zu arbeiten. Doch Ole und Anna wollten ihrer Beziehung eine zweite Chance geben und sie kamen wieder zusammen. Also holte Ole Anna aus North Carolina nach Florida. In der Zwischenzeit besuchte der 14-jährige Peter eine Schule in Miami. Neben der Schule trieb er viel Sport. American Football, Baseball, Wrestling. Alles, um seine Muskeln aufzubauen.
0: Ja, das ist auch so typisch America High School. Alle coolen Kids sind entweder Footballer oder ja spielen auf jeden Fall immer in den guten Schulclubs mit. Mhm. Doch leider
1: war seine Sportlichkeit und sein Kampfgeist nicht nur positiv. Er war teilweise sehr aggressiv. Zum Beispiel hatte er mit 15 in der 9. Klasse einen Wrestling-Kampf. Für andere Kinder war es Spaß. Ich meine, es ist ja so inszeniert, ne? Mhm. Aber für ihn war es bitterer Ernst. Während... Dieses Kampfes rastete Peter komplett aus und sagte zu seinem Gegner im Ring, ich werde dich zerstören, stürzte sich auf ihn, zog ihm am Kopf und an den Haaren. Daraufhin wurde er vom Training suspendiert. Muss
0: ich gerade ein bisschen an Cobra Kai denken, an die Netflix-Serie. Hast du die gesehen? Nee. <lacht> Schau es dir an, lohnt okay. sich. Das war ein Tipp von Melly.
1: <lacht> Allgemein war Peter schon nicht sehr beliebt bei seinen Mitschülern und sogar regelrecht ein Außenseiter. Normalerweise, wie du es gerade beschrieben hast, sind ja gerade diese Sportler eigentlich sehr beliebt. Mhm. Doch seine Mitschüler mieden ihn nicht nur, weil er aggressiv war, ich meine, siehe Ausraster, ne? Mhm. sondern dabei war er auch noch arrogant und egoistisch.
0: Mhm.
1: Er hatte nur eine einzige Bezugsperson und das war sein Vater. Während seiner Schulzeit in Miami arbeitete Peter in seiner Freizeit in verschiedenen Jobs, unter anderem als Kellner in einem Restaurant. Als er 16 wurde, verließ er die Schule und begann stattdessen bei seinem Vater auf dem Bau zu arbeiten. Aber er wollte nicht so werden wie sein Vater, so hörte sich das nämlich gerade an, sondern immer noch wie Tom Jones.
0: <lacht>
1: Der war ja ein richtiger Mann. Er legte viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. Er ließ sich seine Haare lang wachsen, trieb weiterhin intensiv Sport und nahm zwischenzeitlich auch Steroide für den Muskelaufbau. Schließlich zog die Familie doch wieder nach Maggie Welly zurück, wo Peter wieder auf die Highschool ging. Neben seinem Aussehen war ihm auch Geld wichtig. Denn Geld lockte ebenfalls Frauen an. Also begann er zu dieser Zeit Cannabis an seine Klassenkameraden zu verkaufen und von dem Geld kaufte er sich einen Sportwagen. Ein Mazda RX7. Wie alt war er da? Zwischen 16 und 18, muss das gewesen sein. Mhm. Dieses Auto nutzte er für Bordelltrips durchs ganze Land. Er fuhr dafür sogar bis nach Nevada, denn da war Prostitution damals erlaubt. Er nutzte diese Trips auch ein bisschen, um so wenig wie möglich zu Hause sein zu müssen. Denn die Situation zu Hause war schlimmer als davor. Denn nun griff auch der Vater des Öfteren zur Flasche. Mhm. Es gab viel Streit, die zum Teil auch handgreiflich wurden. Es war zum Teil auch so, dass Ole und Peter gemeinsam gegenüber der Mutter handgreiflich wurden. In seiner Biografie gab Lundi der Erziehung seiner Eltern die Schuld für seine Aggression. Er schreibt Sie lehrt mich Fürsorge und Liebe und all die anderen weichen Werte, die so dänisch sind. <lacht> Sie haben mich in Watte gepackt. Sie haben mir nie Grenzen gegeben und niemals ein Nein. Deshalb wertschätze ich heute die nazideutsche Kindergartenideologie. Halsmaul Maul und ein Tritt in die richtige Richtung.
0: Aha, okay, so einer. Mhm. So einer bist du also.
1: Mhm.
0: Vor allem diese dänische Kindererziehung. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ja beruflich sehr viel mit Dänemark auch zu tun und mit dänischen Leuten. Und ich habe auch immer das Gefühl, diese Menschen sind reine Sonnenscheine. Die haben immer gute Laune, die sind immer total nett und die Sprache ist auch so lustig und lieb. Irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, wie es anhört, wenn denen miteinander streiten. Ja, da ist Deutschland das komplette Gegenteil. <lacht> <lacht>
1: Anfang 1991, Peter war mittlerweile 19 Jahre alt, wurde die chaotische Situation im Hause Lundin immer ernster. Alle drei waren oft betrunken und die Streits häuften sich. Die Mutter holte sich manchmal verzweifelt Hilfe bei den Nachbarn und diese riefen dann die Polizei. Doch keiner erstattete Anzeige. Schließlich sah Anna irgendwann keine andere Möglichkeit mehr und warf Ole aus dem Haus. Ole zog dann in eine Wohnwagensiedlung und Peter wohnte überwiegend bei ihm. Etwa ein halbes Jahr später wütete ein starker Sturm an der Ostküste der USA. Am 1. November 1991 entdeckten Passanten bei einem Strandspaziergang in der Nähe eines Leuchtturms an den Outer Banks in Buxton die Leiche einer Frau, die an Land gespült worden war. Die Leiche war in eine blaue Decke eingewickelt, mit schwarzem Plastikplan überzogen und mit Klebeband und einem gelben Seil umwickelt. Durch die starke Verwesung konnten die Gerichtsmediziner den genauen Todeszeitpunkt nicht bestimmen. Ebenso konnte sie nicht identifiziert werden. Die Familie von Anna Schaffner-Lundin in Deutschland machte sich Sorgen, weil sie sechs Monate lang nichts von ihr gehört hat. Sechs Monate lang! Aber ich glaube, früher war es ja eh noch mal schwieriger, da mal anzurufen oder so. ne? Mm. Nicht so wie heute, mm. mal kurzen WhatsApp-Call. Ja. Sie meldete sie dann Anfang 1992 als vermisst. Durch die vermissten gab es dann ein Match zwischen den Fingerabdrücken der Leiche und Anna Schaffner-Lundins Einreisedokumenten. Also handelte es sich bei der Toten um Anna Schaffner-Lundin die man Anfang April 1991 das letzte Mal gesehen hatte. Die Polizei fuhr bei den Lundins vorbei, aber das Haus war verlassen. Die Nachbarn wendeten sich damit einem Verdacht an die Polizei und sie berichteten von der häuslichen Gewalt der beiden Männer gegenüber Anna. Peter und sein Vater waren inzwischen nach Kanada geflohen. Doch am 6. Juni 1992 wurden beide in einem Hotelzimmer in Toronto festgenommen und an die USA ausgeliefert. Bei der Befragung erzählte Peter, dass er Anfang April wieder ins Haus der Mutter zurückgekehrt war, um sich ein paar Klamotten zu holen und sich für eine Party fertig zu machen. Man weiß bis heute nicht mit Sicherheit, welcher Tag es war, aber man geht von dem 1. April aus. Seine Mutter sei betrunken gewesen. Er rief ihr im Vorbeigehen zu, dass sein Vater gerne wieder nach Hause kommen möchte. Als er Richtung Tür ging, stellte sich die Mutter in den Weg. Peter stieß sie weg. Und was genau in den darauffolgenden Minuten geschah, was ihn so ausrasten ließ, weiß man nicht genau. Peter erzählte, dass seine Mutter ihm seine langen Haare abschneiden wollte und ihn betrunken mit einer Schere attackierte, woraufhin er sie erwürgte und ihr anschließend das Genick brach. Das ist seine Version.
0: Ehre kann man ja leider nicht mehr hören.
1: Genau. Aber später gab er zu, dass das mit den langen Haaren nicht stimmte.
0: Mhm.
1: Er habe nur die Beamten und die Öffentlichkeit auf sein geliebtes Haar aufmerksam machen wollen. <lacht> so, Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, aber wie toll sind eigentlich meine Haare? Und falls ihr wissen möchtet, welchen Conditioner ich benutze, <lacht> das <lacht> gibt es nur im exklusiven Interview. Es wird vermutet, dass ein gewöhnlicher Streit die Ursache für den Mord war.
0: Mhm. Vielleicht wollte sie ihn einfach nicht zur Party gehen lassen oder irgendwas anderes Banales.
1: Ja, oder hat sich in den Weg gestellt und er dachte sich so, yo, ich will vorbei, lass mich vorbei. Mhm. Mhm. Nachdem seine Mutter dann bewusstlos zu Boden sank und ihr Kopf und Hals merkwürdig verdreht waren, geriet Peter in Panik. Und wen rief er dann an?
0: Ja, seinen Vater wahrscheinlich.
1: Natürlich. Seinen Daddy in Crime. Der eigentlich ja kein richtiger Mann war. Mhm. Als Ole beim Haus ankam, sah auch er seine Frau leblos auf dem Boden liegen. Doch statt die Polizei zu rufen, beschloss er seinem Sohn zu helfen. Gemeinsam fuhren die beiden die Leiche von Anna etwa 800 Kilometer nach Buxton. Also an die Küste.
0: 800 Kilometer? Mhm.
1: Boah. Ja, ja okay. Wie ich mir vorstelle acht Stunden Stille. Mhm. Und sie begruben sie am breiten Sandstrand in einer Sanddüne. Das hat man nicht sehr gut versteckt, oder? Eigentlich schon, bis dann der Sturm kam. Mhm, okay. Peter begründet den Ort folgendermaßen. Meine Mutter liebte das Meer. Und ich wollte hier eine anständige Beerdigung geben.
0: Ist das jetzt wieder hier so ein bisschen auf Mitleid oder ja, finde ich schwierig. Zuerst bringst du sie um und dann willst du ihr ein schönes Grab ermöglichen. Ja,
1: aber es war auch so, weißt du noch, bei dem hier Kim fall mit der Seebestattung? Ja. Vielleicht stimmt. ist es so ein dänisches Ding. <lacht>
0: Pass auf, was du sagst, jetzt kommen die ganzen Dänen und schreiben <lacht> unser Postfach voll.
1: Das dänische Bettenlager hat auch nichts mit uns zu tun. <lacht> das Vater-Sohn-Gespann sitzt ein Jahr lang in Haft, bis der Prozess im Juni 1993 beginnt. Peter Lundin plädierte auf fahrlässige Tötung. Das alles sei im Affekt passiert oder ein Unfall. Doch die Boshaftigkeit passte nicht zum Argument, also mhm. sie zu erwürgen und ihr das Genick zu brechen.
0: Mhm.
1: Im Juli 1993 wurde Peter Lundin dann wegen Totschlag zu 20 Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig wurde sein Vater als Mittäter, also wegen der Beseitigung der Leiche, zu zwei Jahren Haft verurteilt.
0: Mhm.
1: Beide sollten nach Beendigung ihrer Strafe nach Dänemark abgeschoben werden. Peter Lundin sagte nach der Urteilsverkündung zum Richter, Motherfucker, ich finde heraus, wo du wohnst. All right. Nochmal 20 Jahre mehr. Ja. Wie bitte? Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Ole Lundin verbüßte seine zweijährige Haftstrafe und wurde dann nach Dänemark abgeschoben. Peter legte sowohl gegen die Länge der Strafe als auch gegen die Ausweisung Berufung ein. Der Richter hat ja sein hartes Urteil damit begründet, dass Peter seine eigene Mutter mit seinen bloßen Händen getötet hatte. Es wurde aber in den Berufungsverfahren festgestellt, dass der Richter das nicht als Maßstab hätte nehmen sollen. Ach so. Mhm. Es gelang Peter zwar nicht die ganze Verurteilung aufzuheben, aber seine Strafe wurde im Februar 1995 von 20 Jahre auf 15 Jahre herabgesetzt. Mhm.
0: Aber ich muss auch sagen, dass, ähm, also jemanden mit den Händen umzubringen, natürlich ist das körpernah, aber wenn das im Affekt passiert, dann finde ich das jetzt nicht mehr oder weniger grausam, als jemanden mit einer Waffe oder mit einem Messer umzubringen.
1: Ja, ich glaube, es passte vielleicht nicht zum Argument, ich schub sie die Treppe runter.
0: Ja, ja. Als, weißt du, Klar.
1: minutenlang da am Hals mhm. und dass da schon, ja... Aber das mehr, konnte man irgendwie mehr. so nicht als Maßstab nehmen, so war zumindest mhm. das Urteil nach der Berufung. In ihrer Heimat Dänemark bekamen nicht viele Leute von der Tat mit. Während Peters Aufenthalts im amerikanischen Gefängnis bekam er endlich die Aufmerksamkeit, nach der er immer gestrebt hatte. Im Jahr 1994 wurde Peter Lundin vom dänischen Fernsehsender TV2 für eine Sendung angefragt. Die Sendung trug den Titel The American Dream und handelte davon, wie junge Dänen den Atlantik überquert hatten, um dort den amerikanischen Traum zu leben. Die dänischen Produzenten sind sehr zufällig darauf gestoßen, weil sie das in einer Zeitung gelesen haben und stießen dann dort auf die Geschichte, dass ein dänischer Staatsbürger namens Peter Lundin wegen Mordes an seiner Mutter verurteilt worden war. Nachdem Peter angeschrieben wurde, antwortete er, dass er dies gerne tun würde. Mhm. Und die Formalitäten für die Fernsehaufnahmen wurden dann mit den amerikanischen Gefängnisbehörden geregelt. Die haben ja generell eine sehr liberale Haltung gegenüber Interviews mit Häftlingen. Das kennt man ja, mhm. ne? Ich hatte ja auch in dem s fall hier Melanie Maguire. Man kennt ja so viele Interviews von Häftlingen oder auch Jeffrey ja. Dahmer. ja. Betty Broderick hat doch ja, auch im Gefängnis interviewt. Ja, mit Oprah, hier, mit, mhm. ähm, hier, wie nennt man das? Fernschaltung. Mhm. Und in der Sendung, die findet man übrigens auch auf YouTube, sieht man Szenen aus dem Gefängnisalltag, in denen Peter Gitarre spielt und singt, joggt, <lacht> im Gefängnis trainiert, Gewichte stemmt. Und dabei trägt er auch so eine Radfahrerbrille. Was? Also so voll... Im Gefängnis? Ja, indoor? Ja, einfach so, wie er, <lacht> so nee, wie er auch so draußen auf dem Hof rumläuft. Ah. Auch oben ohne trainiert und so schnauft und so.
0: Naja, muss ich wieder ein bisschen präsentieren. Ja.
1: Und dann, und das ist so mit das bekannteste Bild von ihm, gibt er ein Interview im Besucherraum. Er trägt da kein Bart mehr, aber hatte immer noch seine lange Mähne, die er zu einem Pferdschwanz gebunden hatte. Und während dieses Interviews färbte er mit einem Pinsel seine rechte Gesichtshälfte schwarz und die andere blieb weiß. Also er hatte nicht weiß gemalt, sondern die blieb einfach mhm. hautfarben. Genau. Und das sollte Gut und Böse symbolisieren.
0: Ah, der Kampf zwischen Gut und Böse in ihm selber. Genau,
1: das sind so seine beiden Seiten Aha. seines Charakters. Und lang sinnierte er über den Zwiespalt der Menschen zwischen Gut und Böse. Alle Menschen befänden sich in diesem Zwiespalt. Und dann sagt er ein Gedicht auf. Und das würde ich euch gerne vorspielen. Ich muss auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil ich muss sagen, er hat so eine creepige Stimme. Und dann auch noch sein Blick. Also den werdet ihr natürlich nicht hören. Aber solltet ihr euch dieses... YouTube-Video angucken. Also es ging mir wirklich nicht aus dem Kopf.
0: Mhm. Mm
1: That if there's a high, there's a low. There's pleasure, there's pain. There's insanity, there's sane. There's silent, there's to tell. There's heaven, there's hell. There's peace, there's war. There's less, there's more. There's high, there's low. There's yes, there's no. There's ice, there's fire. There's honest, there's liar, there's love, there's hate, there's fact, there's fate, there's always, there's never, there's the past, forever. There's day, night, dark light, wild, tame, smack, cane, right bra, instinct, law, birth, murder, truth, perjure, blind, sight, joy, fright, lose, win, repent, sin, virgin, whore, Fun, bore, and there is evil, and there is not.
0: Okay, du hast mir jetzt gerade währenddessen auch das Video gezeigt und ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt dazu sagen soll. Wirklich sehr merkwürdige Szene. Also er inszeniert das total. Er Guckt dann wirklich starr in die Kamera und bepinselt sich da selber und macht da einen auf Poetry Slammer. Ich weiß es nicht. Ähm, was hat er sich erhofft dadurch? Ja, das ist Aufmerksamkeit. Aber sieh mal,
1: er hat ja die ganze Zeit so Gegensätze genannt, ne? Mhm. Er hat das mhm. so damit unterstrichen mit diesem schwarz-weiß. Ja, Black-white, genau. Genau, er ja. sagt also, Frieden, Krieg, Himmel, Hölle, Liebe, mhm. Hass, weniger, mehr. Instinkt, Gesetz, Jungfrau, Gegenteil einer Jungfrau. <lacht> also, richtig creepy. Mhm. Und in dem Interview sagt er noch, dass es in jedem Menschen einen Dämon gibt und ihn zu zähmen ist der Schlüssel des Lebens. Und der Journalist fragt ihn, hast du deinen Dämon schon getroffen? Mhm. Und dann sagt er, ja sicher, ich habe mit ihm Liebe gemacht. Oh, dieser Typ wirklich oh. sehr ekelhaft. Also wie gesagt, man findet es auf YouTube. Das ist nicht schwer zu finden. Ein renommierter schwedischer Psychiater hat sich auch dieses Interview angeschaut. Und er attestierte Peter Lundin dann danach 39 von 40 möglichen Punkten
0: auf der Psychopathenskala. Ja, das kann ich auch sagen, wenn ich das Video einmal gesehen habe. Und vor allem habe ich mich gefragt, was war bitte der eine fehlende Punkt?
1: Also seine Erklärungen in dem Interview waren sehr egozentrisch und wirr. Mhm. Aber tatsächlich kam er bei einigen Frauen gut an. Durch dieses Video, durch
0: dieses Interview. Genau,
1: durch diese Ausstrahlung der Doku. Oh. Nach der Ausstrahlung am 14. Dezember 1994 erhielt er zahlreiche Liebesbriefe von Frauen mit Heiratsanträgen ins Gefängnis. Er genoss die Aufmerksamkeit und nutzte es auch aus. Er antwortete ihnen und sagte, dass er sie liebt und dass er auch etwas Geld gebrauchen könnte. Klar. Und das funktionierte auch in den meisten Fällen. Er hat sich tatsächlich während seiner Haftzeit dort mehrere Tausende von Dollar erschnort. Boah. Ein Zitat von ihm dazu war, Eigentlich mag ich es ja nicht zu lügen, aber wenn es einem höheren Zweck dient, ist da nichts zu machen. Ich glaube, es ist dasselbe, wenn man Muslim ist und kein Schwein essen darf. Wenn man hungrig genug ist, muss man es trotzdem
0: essen. Okay, ich habe jetzt gerade noch das Ende des Satzes abwarten müssen, weil ich dachte so, okay, was will er uns jetzt damit sagen? Komischer
1: Kerl, ja. Und eine Frau hatte es ihm besonders angetan. Die 33-jährige Dänen Sie hatte zwar eine Teenie-Tochter, das fand er nicht so cool, aber er fand sie so toll. Mhm. Und ein paar Jahre später war es dann soweit. Tina reiste extra aus Dänemark in die USA, um Peter Lundin am 20. März 1996 im Gefängnis zu heiraten. Und sie hat ihn vorher noch nie gesehen. Nur in dem Interview. Video. Ja, genau. Und mit dabei war auch sein Vater Ole Lundin. Nach der Hochzeit durfte Tina ihn fünf Tage hintereinander besuchen. Rückblickend sagt Peter über diese Tage, ich wollte sie berühren, so gern, so unendlich schmerzhaft gern. Einmal glaubte ich, dass der Werther unaufmerksam sei und ich musste einfach an einer Brust saugen, sie schmecken. Doch der Werther bemerkte es und ich habe 20 Tage Isolation bekommen.
0: Das war dann die Hochzeitsreise. Ja, genau. Es war es wert. Mhm aber das zeigt wirklich noch mal ganz gut, wie er drauf ist und vor allem wie er darüber spricht. ja auch ein bisschen wie als ob Frauen pures Fleisch, keine Ahnung werden. Ja. ja und auch dass er sie so ausnutzt und nur das Geld will und ja also man muss ja nehmen was man kriegen kann. so wenn man als Muslim kein Schwein essen darf ja dann ist man halt also ja verrückte Aussagen die er da tätigt. ich habe auch noch ein paar Stellen gefunden da hat er auch gesagt,
1: ähm, also wenn die Frauen ihm geschrieben haben, hat er den schönen Frauen gesagt, dass er sie liebt und dann nach Geld gefragt. Und die hässlichen, dicken Frauen hat er sofort nach Geld gefragt.
0: Der lebt ein bisschen auf einem anderen Stern, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe ja
1: zu Anfang gesagt, dass er Serienkiller war. Und das würde ja so nicht aufgehen, wenn er jetzt die ganze Zeit im Gefängnis sitzen würde. Mhm. Jetzt kommt's nämlich. Peter Lundin hat gerade mal die Hälfte seiner Strafe abgesessen, um genau zu sein, sechs Jahre, elf Monate, drei Wochen und fünf Tage. Und er wurde dann entlassen. Aus
0: welchem Grund? Bitte sag nicht aufgrund guter Führung. Nee,
1: tatsächlich nicht. Es war <lacht> nämlich so, dass im Bundesstaat North Carolina zu dieser Zeit ein Mangel an Gefängniskapazitäten herrschte. Das war unter anderem darauf zurückzuführen, dass es eine sehr große Zahl von Gefangenen der US-Armee gab, die wegen Missbrauchs von Ehefrauen und wegen Mordes verurteilt worden waren. Und das damalige Gesetz ließ es nicht zu, dass die Häftlinge in einem anderen US-Bundesstaat einsitzen konnten. Mhm. Und dann gab es vor allem ein Interesse daran, ausländische Inhaftierte zu entlassen. Und dann auszuweisen, weil das war ja, ja dann nicht mehr das Problem der USA.
0: Ja, ja. Und er hätte ja sowieso danach abgeschoben werden genau, müssen. Genau, genau.
1: Deswegen flog Peter Lundin am 4. Juni 1999 in Begleitung von vier US-Polizisten nach Kopenhagen. Er war 27 Jahre alt, hatte 27.000 Dollar erschnautes Geld von sehnsüchtigen <lacht> Frauen und war ein freier Mann.
0: Ja, gutes Startkapital. Er hatte nicht mal eine Bewährung danach. Ich dachte, er müsste dann irgendwie in Dänemark weiter ins Gefängnis dafür. Also, er wurde jetzt einfach nur abgeschoben und er war frei. Ja. Wow. Das
1: ist auch so ein bisschen am Ende ein Kritikpunkt, ob die dänische mhm. Polizei nicht da hätte was machen müssen oder die dänische mhm. Justiz.
0: Ja, zumindest die Zeit, die er noch hätte absitzen müssen, dann halt in Dänemark dann weiter im Gefängnis verbringen müssen. oder das dann in, auf Bewährung, genau, ja dass er zumindest noch irgendwie unter Kontrolle bleibt und Beobachtung. unter Beobachtung ist. Ja.
1: Nach seiner Ankunft in Dänemark wurde er von seinem Vater und seiner Frau Tina empfangen und Peter zog zu seiner Frau und ihrer Tochter. Tinas Vater besorgte Peter sogar einen Job in seiner Firma. Peter hatte nun die Chance auf ein neues Leben. Doch der geregelte Alltag langweilte ihn schnell. Die Teenie-Tochter nervte ihn und er verfiel in alte Muster. Er selbst sagte, nach sieben Jahren Knast brauche ich keine intellektuelle, liebevolle Beziehung. Ich brauche den schnellen Sexflash.
0: Ja, so wirkt er auch.
1: Und er konnte seine regelmäßigen Modellbesuche auch in Dänemark nicht ablegen. Im Herbst 1999 bekam Tina das mit und es kam zum Streit. Nach einem gewalttätigen Angriff auf sie und ihre Tochter warf Tina ihn dann aus der Wohnung. Obwohl sie von ihm schwanger war. Daraufhin stief er erstmal beim Vater, aber weil der schneichte, ging Peter auch ab und zu ins Obdachlosenheim. Und er besuchte weiterhin Bordelle. Während einer dieser Besuche lernte er die Prostituierte Marianne Petersen kennen. Marianne Petersen war 36 Jahre alt und seit einem Jahr Witwe. Der verstorbener Mann war ein ehemaliger Maler und noch vor seinem Tod eröffneten sie gemeinsam ein kleines Bordell, wo sie dann selbst als Prostituierte arbeitete. Marianne lebte mit ihren beiden Söhnen Dennis und Brian in einem Vorort von Kopenhagen. Sie waren zehn und zwölf Jahre alt. Peter und Marianne wurden dann später ein Liebespaar. Und eigentlich hatte er auch gar keinen Bock auf die Söhne. Sie nervten ihn. Sie waren auch ganz anders als er. Sie zockten Videospiele, lasen Comics und hatten keinen Ehrgeiz und machten keinen Sport, so wie er. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber er hatte einen Plan. Er wollte irgendwann das Geschäft übernehmen, sowie das Haus. Er wollte sie komplett ausnutzen. Aber er fragte sich auch, ob ihm die beiden Söhne dabei im Weg stehen könnten. Und in der Zwischenzeit wollte Tina ihn zurückhaben. Also begann er zweigleisig zu fahren. Mit seiner Ex Tina machte er auf Happy Family nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Tina wusste nichts von der Beziehung mit Marianne. Wenn er nachts bei ihr im Vorort schlief, erzählte er Tina, er arbeite als Sicherheitsmann eines Bordells. <lacht> Aber Marianne hingegen wusste von der Beziehung mit Tina. Peter dachte, es wäre okay, weil sie war ja selbstprostituierte und sie müsste dafür Verständnis haben.
0: Mhm. Klar, ja.
1: Aber das gefiel Marianne gar nicht und sie war eifersüchtig. Und das mhm. führte zu Streits. Sie beschimpften sich, sie schrien sich an und es wurde auch handgreiflich.
0: Also wie bei
1: seinen Eltern damals. Mhm.
0: Ab und an bestahl er sie auch. Wow, absoluter Traummann. Mhm. Um den muss man sich streiten.
1: Im Juni 2000 bat Marianne Peter darum, das Haus neu zu streichen, damit es von einem Makler geschätzt werden konnte. Er selbst schätzte es auf 9 Millionen dänische Kronen, was heute etwa 400.000 Euro ist. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Ein paar Wochen später, am 3. Juli 2000, meldete Mariannes ältester Stiefsohn Martin sie und ihre beiden Söhne als vermisst, weil er Marianne und die beiden Jungs nicht auf ihrem Handy erreichen konnte. Als er beim Haus vorbeifuhr, fand er einen Zettel an ihrer Haustür, auf dem stand, dass sie in den Urlaub gefahren seien. Aber der Zettel war ungewöhnlich formuliert, also ging der Stiefsohn einfach ins Haus. Und das Haus war komplett unordentlich. Die Möbel waren von den Wänden weggerückt und zum Teil mit Plastikfolie bedeckt. Also wer Dexter kennt, der wird <lacht> jetzt Kopfkino haben. Mhm. Überall lag Müll herum und es befand sich Erbrochenes in beiden Toiletten im Haus. Und im Keller roch es merkwürdig. Das alarmierte ihn und er ging zur Polizei. Nachdem der Stiefsohn dort eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, begann die Polizei das Verschwinden der drei zu untersuchen. Das letzte Mal hatte man Marianne und ihre beiden Söhne auf einem Schulfest Mitte Juni gesehen. Bei einer ersten Durchsuchung des Hauses fand man im ganzen Haus einzelne Blutflecken. Unter anderem in Mariannes Bett, in ihrem Auto und im Keller. Es befanden sich sogar Blutspuren zwischen den Badezimmerfliesen und auf einem Schneidebrett und einem Mixer in der Küche. Der Verdacht fiel schnell auf Mariannes Liebhaber Peter Lundin. Die Polizei fuhr dann zu Peters Wohnadresse bei Tina. Dort trafen sie ihn auch an und Peter behauptete, die Petersens seien im Urlaub und er habe sich nur bereit erklärt, ihr Haus zu streichen. Das passte auch ein bisschen zu den Aussagen der Nachbarn, denn die haben Peter und sein Vater gesehen, wie sie Folie ins Haus getragen haben, Mülltüten rausgestellt haben. Also mhm. wie bei einer Renovierung ja. halt. Mhm. Sie hörten auch Schreie, aber das war nicht ungewöhnlich. Ja,
0: haben sich ja oft gestritten, weil er ja zweigleisig fuhr.
1: Ja. Doch, was hatte es mit den ganzen Blutspuren im Haus auf sich?
0: Wir haben uns ein bisschen mit Farbe bemalt. Ja.
1: Ich habe mich geschnitten. Weitere Untersuchungen des Hauses führten zu dem Schluss, dass Marianne und ihre beiden Söhne getötet und zerstückelt worden waren. Laut den Forensikern hatte die erste Zerstückelung der Leichen im Keller und dann in der Garage stattgefunden. Man fand überall im Haus Reste von menschlichem Gewebe. Außerdem fand man etwa 100 sichtbare Schnittspuren auf dem Garageboden die darauf schließen ließen, dass der Täter eine Axt benutzt hatte. Mm. Außerdem konnten sie feststellen, dass auch ein Winkelschleifer benutzt wurde. Sie konnten auch einen Teil von Mariannes Backenzahn sicherstellen. Und in einer kürzlich bzw. notdürftig gereinigten Gefriertruhe wurden ebenfalls Blutspuren gefunden. Der stellvertretende Hauptkommissar von der Kriminalpolizei erklärte gegenüber der Presse, beide Orte, also Keller und Garage, sahen aus wie Schlachthöfe. Am 5. Juli 2000, nur zwei Tage später, wurde Peter Lundin verhaftet und vier Wochen lang unter Mordverdacht festgehalten. Aber er gab sich ahnungslos. Er wollte doch nur oder sollte doch nur das Haus streichen. Mhm. Man durchsuchte auch das Haus des Vaters und man fand dort Mariannes Fernseher, ihren Auto- und Haustischschlüssel, ihre Ausweispapiere, ihre Krankenkassenkarte, eine Axt und einen Winkelschleifer mit Blutspuren. Sein Vater wurde daraufhin ebenfalls verhaftet, aber gab sich ebenfalls ahnungslos. Die Beweislage war erdrückend. Nach drei Wochen änderte Peter dann seine Erklärung. Er erzählte, dass er in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2000 Schreie aus dem Keller gehört hatte und als er hinunterging, sah er dort die beiden Jungen auf dem Boden liegen. Sie wurden von Marianne mit einem Messer getötet. Angeblich lag Marianne daneben, total zugedröhnt mit Drogen und war bewusstlos. Sie hatte sich selbst eine Überdosis gegeben. Neben ihr lag ein Messer. Er beschloss, nicht die Polizei zu rufen, da er dachte, sie würden ihm aufgrund seiner Vergangenheit eh nicht glauben und beschloss stattdessen, die Leichen zu zerstückeln. Mhm. Doch zuerst legte er sie in den Gefrierschrank. Zwei Tage später, am 19. Juni, ging er mit Mariannes Metro Kundenkarte einkaufen und kaufte eine Axt, Messer, Gummihandschuhe, Plastiktüten und Reinigungsmittel und zerstückelte dann die drei Leichen. Anschließend legte er die Leichenteile in etwa 35 Plastiktüten. Und er verteilte sie zusammen mit seinem Vater überall im ganzen Land an Mülldeponien. Oh. Sein Vater soll aber nicht gewusst haben, was sich in den Tüten
0: befand. Mhm. No questions asked. <lacht> mhm. Bitte fahr mit mir einmal quer durchs Land und ich habe einfach... 20 Säcke dabei und die will ich einfach verteilen, just for fun. Nicht reingucken. Mhm.
1: Die Ermittler glaubten Peter diese Schilderung nicht, weil die Blutspuren im Haus nicht ganz zu seiner Story passten. Sie konfrontierten ihn damit ihren Ermittlungsergebnissen. Und am 10. Oktober 2000 knickte Peter dann ein und gestand, die drei getötet zu haben. Er erzählte, dass er sich mit Marianne gestritten hatte, weil er gehört hatte, wie sie am Telefon mit einem anderen Mann liebevoll gesprochen habe. Also er schildert die Nacht folgendermaßen. Ich konnte ihre Stimme hören. Sie klang lieblich und einschmeichelnd. Das war kein Freier. Das war einer, den sie gut kannte. Ich merkte, wie die Wut in mir hochstieg. Wer war das? Es sollte niemand kommen und mir wegnehmen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Wer war das? Fragte ich wieder und packte sie und zog sie in die Küche. Sie schubste mich weg. Sie war vollkommen hysterisch. Ich warf sie auf den Küchentisch. Ich war so müde. Sie wehrte sich, ging auf mich los. Ich zog sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und schmiss mich auf sie. Ich hatte die Arme um ihren Hals. Es ging sehr schnell. Ihr Körper lag in einer sehr unnatürlichen Stellung. Verdreht. Doch sie war nicht alleine zu Hause. Die beiden Jungs bekamen das mit und rannten ins Schlafzimmer. Sie versuchten ihn dann an den Haaren... <lacht> an seinen geliebten Haaren oh, von ihrer Mutter wegzureißen und bissen ihn. Doch Peter war stärker und brach den beiden mit seinen bloßen Händen das Genick. Wie alt waren die Kinder? Zehn und zwölf.
0: Mhm.
1: Nach den Morden legte er die Leichen, wie schon ne, beschrieben, in die Gefriertruhe. Diese Geschichte wurde jedoch durch die forensischen Beweise nicht ganz bestätigt. Man konnte anhand der Spuren feststellen, dass einer der Jungs im Keller gestorben sein muss. Und die Ermittler hielten es für unwahrscheinlich, dass er ihnen das Genick gebrochen hatte, wie er es beschrieben hat, oben im Schafzimmer. Mhm, mh. Wahrscheinlich, so sieht das nämlich aus, haben die Jungs versucht, über den Keller zu flüchten. Und da hat Peter sie dann eingeholt und sie dann dort umgebracht. Mhm. Also er wollte einfach nur die Zeugen beseitigen. Mhm.
0: Er hat das alles so ein bisschen, ja, Notwehr bei 10- und 12-Jährigen ist sowieso nicht realistisch, aber er wollte so ein bisschen, ich konnte nichts anderes tun. Es war eine Affekttat mhm. und plötzlich war das Genick gebrochen. Deswegen habe ich gefragt, wie alt waren die? Weil, also klar, bei einer großen Gewalteinwirkung kann das passieren, aber wie schnell bricht ein Genick? Ja, und es ist was anderes, wenn du jemanden
1: noch hinterher läufst, ja. jagst ja. und dann umbringst. Ja. Und das sind zwei kleine Jungs. Mhm. Man führte Peter Lundin dann zum Tatort. Anhand von Puppen sollte er zeigen, wie genau er in jener Juninacht vorgegangen war. Und er stellte für die Ermittler den Mord an den Kindern nach. Dabei riss er der Puppe den Kopf ab. Was? Ja, weil es so grob halt war.
0: Ja, ja. Also
1: die Ermittler mussten ihn wohl so richtig zügeln. Mhm. Aber was stimmte war, dass Peter die Leichen so präzise zerstückelt hat, dass man ihre Überreste bis heute nie gefunden hat.
0: Keine davon?
1: Also nur diese Gewebereste im Haus, ne? Ja. Aber nichts gefunden. Man hat etwa 10.000 Tonnen Müllschlacke von Müllverbrennungsanlagen oh. untersucht. Man hat einen ganzen See entleert und den Schlamm untersucht. Man hat Nachbargärten umgegraben. Nichts. Aber es
0: ist schon sicher, dass er die Leichen so entsorgt hat. Ja. Die Leichenteile.
1: Weil er das so gesagt hat.
0: Mhm, mh. Während der
1: Untersuchungshaft wurde Peter verprügelt und dabei wurde seine Nase gebrochen. Mhm. Denn Menschen, die Kinder töten, sind auf einer gleich niedrigen Hierarchiestufe wie Pädophile. Mhm. Du so, mhm. Zu
0: Recht. Ja, sehe, ich, sehe ich auch so. Kinder und Tiere. Sorry. Ja. Zählt, zählt für mich zusammen. Babytiere. Mhm. Der Prozess gegen Peter Lundin
1: startete am 5. März 2001 in Dänemark. Und er wurde sehr groß medial begleitet. Vor allem stellte sich ja dann hier die Frage, ne, hätte die dänische Polizei oder die dänischen Behörden ihn unter Beobachtung stellen sollen? Weil er war gerade mhm. mal ein Jahr ein paar Monate in Dänemark. Und dann ist das passiert. Mhm. mhm. Einige Tage vor dem Prozess hatte die Polizei und der Staatsanwalt noch gehofft, dass Peter Lundin sich des vorsätzlichen Mordes schuldig bekennen würde. Aber das geschah nicht, sodass der Fall von Richtern und Geschworenen entschieden werden musste. Peter Lundin bestand darauf, dass er seine Opfer nicht vorsätzlich getötet hat. In seinem psychiatrischen Gutachten steht, der Observant Peter Lundin ist nicht geisteskrank, er hat eine normale Intelligenz. Er ist selbstzentriert, er überschätzt sich und ist davon geprägt, dass er seine persönlichen Bedürfnisse umgehend befriedigen möchte. Er hat keinerlei Empathie und ihm fehlt die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu registrieren. Sein Vorstellungsvermögen ist subjektiv und von fast primitiven, maskulinen Idealen und sexuellen Fantasien geprägt. Der Staatsanwalt sagte nüchtern und ruhig während des Prozesses, die Umstände, die Art und das Ausmaß der vom Angeklagten begangenen Verbrechen sind erschreckend und entsetzlich. Darauf kann man als Gesellschaft nur reagieren und die richtigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, indem man eine lebenslange Haftstrafe verhängt. Mhm. Dundins Anwalt bemühte sich, die Geschworenen dazu zu bewegen, seinen Mandanten zu einer zeitlich begrenzten Strafe von etwa 16 Jahren zu verurteilen. Sein Anwalt bezeichnete die Taten seines Mandanten als abscheulich und gruselig, Appellierte aber dennoch an die Geschworenen und Richter, sich damit zu begnügen, Lundin nur für sechs Monate in Haft zu geben. Er verglich seine drei Morde mit dem Fall der Ärztin Elisabeth Waver, mhm. die wegen eines Brandanschlags auf die Frau und die beiden Kinder ihres Geliebten zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Anwalt sagt, die Tötung durch Feuer ist eine Verschlimmerung. Er ist Ausdruck eines sorgfältig geplanten Verbrechens, während die Taten meines Mandanten spontan und impulsiv sind.
0: Mhm. War also gerade schon wieder so dieselbe Ausrede wie damals bei dem Mord an seiner Mutter. Genau. War alles so impulsiv und... Äh, It just happened. Mhm.
1: Bevor sich die Geschworenen zurückzogen, um über die Länge der Strafe zu entscheiden, hatte Lundin die Gelegenheit, die letzten Worte an die Geschworenen zu richten und er nutzte sie. Er sagte, wir müssen jetzt alle Frieden haben. Wir müssen Frieden in unserem Geist und in unserer Seele haben. Die Geschworenen entschieden sich schließlich, auf den Staatsanwalt zu hören und sie befanden Peter Lundin, des vorsätzlichen Mordes, für schuldig. Dies bedeutete lebenslange Freiheitsstrafe. Und obwohl Peter Lundin die Möglichkeit hatte, das Urteil beim obersten Gerichtshof anzufechten, tat er das nicht. Dem Vater Ole Lundin konnte eine Mittäterschaft oder Beteiligung an der Beseitigung der drei Leichen nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Er wurde dann wegen Diebstahls mehrerer persönlicher Gegenstände verurteilt – die man ja bei der Durchsuchung in seiner mhm. Wohnung gefunden hat. Mhm. Der Richter war der Ansicht, dass man normalerweise jemandem in seinem Alter nur eine bedingte Strafe oder gemeinnützige Arbeit geben würde, aber aufgrund der Umstände des Diebstahls bekam er vier Monate Haft. Mhm. Im Frühjahr 2001 wurde die Nationale Vereinigung für die Hinrichtung von Peter Lundin von einem ehemaligen Schwergewichtsboxer und anderen anonymen Personen gegründet. Diese Vereinigung forderte nicht generell die Wiederaufnahme der Todesstrafe, sondern dass ein Sondergesetz verabschiedet wird, damit es die Todesstrafe ausschließlich für Peter Lundin gibt. What? Aber das und, ist gescheitert.
0: Ja, und in welchem Zusammenhang stand überhaupt der Boxer mit ihm? Einfach so. War er kein Hinterbliebener mhm. oder... Einfach Leute,
1: die das auch so entsetzlich fanden, was er getan hat.
0: Mhm, mhm.
1: Und dann vielleicht noch ein witziger Fact. 2002 wurde Peter Lundin im Gefängnis wieder verprügelt. Nämlich bekam er einen Schlag auf den Kopf mit einer Bratpfanne.
0: <lacht> und aus welchem Grund? Was hat er gemacht?
1: Keine Ahnung. Also
0: einfach, glaube ich, Reibereien im Knast. Mhm. Also ganz im Ernst, ich habe ja nur dieses kurze Video von ihm gesehen und ich weiß nicht warum, aber kennst du Menschen, die siehst du nur ganz kurz und du weißt ganz genau, die will ich schlagen. <lacht> Aus irgendeinem schlagen. Grund. Ich mag ihn nicht und ich werde ihn nicht mögen und nein. Und ich kann es total verstehen, wenn ich im Knast wäre und ich hätte die Möglichkeit, ich glaube, ich würde ihm auch auf die Nase boxen. Ja, vor allem, wenn du keine andere Waffe hast, außer eine Bratpfanne in der Küche. Ich kann es mir halt auch richtig vorstellen, weil er wirkt halt auch total provokant. Ja, arrogant. Mit dem, was er sagt. Ja, aber halt auch so, als als würde er auch provozieren wollen mit seinen Aussagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute im Gefängnis das vielleicht nicht ganz so lustig finden, was er sagt. Und dann mal eben kurz das nächste Gerät nehmen und dann halt einfach mit einer Bratpfanne zuschlagen. Ja. Ja. Hm. Aber wir sind ja nicht umsonst
1: ne beim Überthema Womanizer. Die erneute Verurteilung zog wieder weibliche Verehrerinnen an.
0: Ich fass es nicht, ich fass es nicht.
1: Er bekam wirklich Wäschekörbe voller Liebesbriefe mhm. mit Heiratsanträgen. Insgesamt heiratete er noch zwei weitere Male. Mhm. 2006 heiratete er eine Marianne, ohne E. Die hatte ihm damals gleich nach seiner Verhaftung geschrieben und gesagt, dass sie nicht glaubt, dass er ein Monster sei. Sie war damals 15 Jahre alt. Mm -mm. Und sechs Jahre später hatte sie ihn im Gefängnis besucht. Da hatte sie eigentlich einen festen Freund und ein Kind.
0: Ich weiß es nicht.
1: Aber ein Jahr später ließ sie sich wieder von ihm scheiden. Marianne sagte, er habe sie gezwungen, ihn zu heiraten. Er sagt, sie habe es auch gewollt, nur ihre Familie nicht.
0: Mm -hmm.
1: 2009 lernte er eine Bettina kennen, also per Brieffreundschaft, ne? Und im Mai 2011 heiratete er sie. Und man darf tatsächlich, oder er durfte tatsächlich, oder die beiden, 48 Stunden pro Monat zusammen verbringen. In so einem Apartment, ja, im Gefängnis.
0: Ja, sowas habe ich schon des Öfteren gehört, dass das möglich ist. Und ich dachte auch vorhin, als du das sagtest, mit seiner ersten Ehefrau im, im Gefängnis, ähm, dass das vielleicht genauso war. Aber sie durfte ihn ja immer nur zwei Stunden dann am Tag irgendwie besuchen. oder wie?
1: Nee, also bei der Tina damals waren es fünf Tage am Stück. Aber weil sie, glaube ich, Tage extra da hingereistet, weil sie eigentlich in Dänemark mhm. lebt. Mhm. Die durfte nach ja, der Hochzeit ja. dann fünf Tage am Stück. Sonst ist es halt irgendwie pro Monat eine bestimmte Stundenanzahl. Mhm. Und hier bei der Bettina, wo witzig, oder? Marianne, mhm. Marianne, Tina, Bettina. So mhm. ähm, 48 Stunden pro Monat. Und das findest so geil, wenn du googelst nach Interviews, ne? Du findest mehr Interviews mit ihr als
0: mit <lacht> ihm. Ja klar, sie kann ja jetzt darüber reden. Ja. Wie es ist, mit einem Mörder verheiratet zu sein. Ja, Sie erzählte im
1: Nachhinein einer dänischen Zeitung, dass die Beziehung die Hölle war. Es ging immer nur darum, dass Peter glücklich ist. Sie sollte ihn jeden Tag besuchen. Sie ist sogar dafür näher ans Gefängnis gezogen.
0: Ach, was du nicht sagst. Und er hat sie noch
1: erzählt, dass er von ihr verlangt hat, dass sie ihm Prostituierte verschafft.
0: In den Knast oder in diese. in dieses Apartment. Ja.
1: Und manchmal hat er so hart und kalt mit ihr gesprochen, auch über seine Taten und sie auch geschlagen. Aber trotzdem kam sie immer wieder. Und 2014 bekam sie einen gemeinsamen Sohn. Aber die Beziehung endete 2017. Sie möchte ihn nie wiedersehen. Und auch ihr gemeinsamer Sohn sollte ihn nie wiedersehen.
0: Mhm. Wir haben das echt immer wieder, diese Faszination an Serienmördern. Ich meine, das erinnert total an Ted Bundy. Ähm, bei Ihm war es ja ähnlich, als er verhaftet wurde. Hat er ja auch tonnenweise Liebesbriefe bekommen. Und wir sehen es natürlich auch selber an uns. Wir sind auch zwei Frauen. Wir haben auch die Faszination an True Crime. Und wenn wir unsere Hörerstatistiken uns anschauen, dann sehen wir das auch, dass wir hauptsächlich oder zum Großteil weibliche Hörer haben. Also die Faszination am Bösen ist schon da, vor allem von den weiblichen Hörern. Aber dass es dann so weit geht, dass du diese Person heiraten möchtest, dass du mit diesen Personen quasi ein Leben führen möchtest.
1: Sexuelle das Anziehung. Geht mit,
0: ja, das geht
1: schon ein paar Schritte weiter. Ja, Du hast es ja auch schon gut angedeutet, Melli. Das ist ähm, kein normales Phänomen, wenn man so fühlt als mhm. Person. Aber das würde ich gerne in einem der nächsten Folgen oder Überthemen behandeln.
0: Ja. ja, fände ich auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, weil uns das halt immer wieder begegnet. Mhm. Genau.
1: Dann habe ich noch ähm, drei Facts für euch. Die wollte ich auch noch mal kurz vortragen. Nämlich änderte Peter Lundin ein paar Mal seinen Namen. Also ich finde es in dem Sinne random, weil man weiß eh, wer du bist. Warum änderst du deinen Namen? Es ist nicht mal so, dass du dich auf eine Wohnung bewerben willst oder so. Was ja. ist mit dir? Einmal änderte er seinen Namen in Nils Schaftner. Also Schaftner ist ja der Mietename seiner Mutter. Ja. Und dann noch in Bjarne Gomborg Ich weiß aber nicht wieso. Und in Thomas Christian Olesen. Und dann wieder zurück oder Ja. hat er jetzt einen der Namen? Ich glaube zurück. Oder vielleicht heißt er auch noch so wie einer dieser Namen, aber jeder weiß, du bist Peter Lundin. Hä? Mm -hmm. 2014 wurden ihm zwei begleitete Ausgänge gewährt, aber nur einmal ins Krankenbett seines todkranken Vaters und einmal zu dessen Beerdigung. Mm
0: -hmm.
1: Also nochmal zur Vaterliebe. ne? Mm
0: -hmm.
1: Dann geriet er erneut in die Schlagzeilen, weil er... Kassetten aufgenommen hatte, die er mit Panflötenmusik hinterlegt hatte. Und auf den Kassetten schilderte er in Englisch, warum und wie er die Petersens ermordet hat. Was? Aber das wurde wirklich durch die Medien an die Öffentlichkeit gebracht, aber mit dem Ziel, dass er dadurch niemals mehr aus dem Gefängnis entlassen wird. Mhm. Weil auch in Dänemark ist es so, dass es an sich keine lebenslange Haftstrafe gibt wie bis ja. zum Tod, sondern nach weiß nicht, 20 Jahren oder so, immer wieder neu entschieden wird. Und wenn sowas draußen ist.
0: Ja, ja.
1: Das weißt du, man keine Reue verspürt und dann auch sagt, das war alles im Affekt, aber dann darüber redet mit
0: Panik ja, und Musik. Und sich dann auch irgendwie darin suhlt mhm. und das dann immer wieder neu aufgreift. Genau, das fand ich so richtig witzig. Er
1: hat im Gefängnis auch diverse Leute wegen Diffamierung und Verleumdung angezeigt. Einmal einen Journalisten, weil er ihn als Psychopathen bezeichnet hat, <lacht> Eine andere Person, weil die ihn als blonder als jemand sein kann, bezeichnete. Und einen anderen Journalisten zeigte er an, weil dieser geschrieben hatte, dass Lundin wahrscheinlich hinter einer Drogengang im Gefängnis stecken würde. Also so, mhm. hä? Damit habe ich ja wohl gar nichts zu tun. Und selbst sagt er auch, dass er nur noch in Gefangenschaft ist, weil er mittlerweile ein politischer Gefangener ist.
0: Ach so, natürlich. Aber um ihn ganz kurz in Schutz zu nehmen, er hat wahrscheinlich irrsinnig viel Zeit im Gefängnis und ja, da greift er dann halt genau sowas auf, um einfach ja ein bisschen was zu tun zu haben, um äh, vielleicht auch nochmal in die Schlagzeilen zu gelangen, weil ja die Öffentlichkeit sucht er ja auf jeden Fall immer wieder.
1: Ja, und er beantwortet auch alle Liebesbriefe. ne? Und mhm. es gab auch ein paar, die online sind und auch ähm, eine... Journalistin vom Stern hat auch mit ihm Kontakt gehabt und mhm. ähm, das ist so oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll gruselig, wie er schreibt mhm. also richtig manipulativ auch mhm. aber ich würde sagen, alles im allem lebte er oder lebt er wie
0: ein Rockstar, ne? die Frauen himmeln ihn an mhm, ja das ist genau das Männerbild, das er sich abgeguckt hat. Von Tom Jones.
1: Und jetzt musst du noch einmal für uns den Song anstimmen. <lacht>
0: Woman, womanize, womanize, oh. <lacht> Findet oh, ihr ja, auch krass. auf
1: Spotify oder sonst wo?
0: <lacht> Das war der Fall Peter Lundi. Ja, finde ich sehr gut, dass du den gemacht hast. Ich habe noch nie von dem gehört und weiß jetzt schon, dass ich jetzt hier noch stundenlang darüber grübeln werde. Vor allem, du hast es vorhin noch gesagt, dieses Bild von seinem Blick hat sich bei dir eingebrannt und bei mir ebenfalls, weil das war irgendwie Paradebeispiel und auch das, was du danach alles erzählt hast, wie er drauf war. Super exzentrisch, ähm, manipulativ und ja, er hat einfach die Öffentlichkeit gesucht, immer und immer wieder und... Er hat versucht, glaube ich, sich selbst auch irgendwie was zu beweisen. Also, sehr irre. Aber er lebt noch, Ja, richtig? er lebt noch. Im Gefängnis. Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen zu dem Fall sagt und ob ihr ihn vielleicht schon kanntet. Also so viele Fälle aus Dänemark. Oh, Fuxi zeigt mir gerade wieder ein Bild von ihm. Nein! Kann anziehen. Schlimm. Ja, schlimm. So viele dänische Fälle ähm, kenne ich gar nicht und find's gut, dass du dich auch immer mal wieder in den Norden Europas bewegst. Sehr cool. Oder verirst. <lacht> ja, und ich würde sagen, wir kommen zu unserer Rubrik und ich habe heute einen ganz kurzen Fall mitgebracht, beziehungsweise eine ganz kurze Heldentat, aber die hat mich so bewegt und ich fand das so schön, dass ich das auf jeden Fall auch mit euch teilen wollte. Und zwar geschieht diese Heldentat auf der griechischen Insel Rhodos. Hier kam es zu einem Vorfall, wo einer Schildkröte in not das Leben gerettet wurde. Das Tier hatte sich an einer Eisenstange mit Seilen auf dem Meeresgrund verheddert. Die Gemeinschaft des Ortes Gennadi hatte das erfahren und hatte daraufhin den Taucher Georgios Makrilos gerufen und ihn gebeten, die Schildkröte zu befreien. Er tauchte hinunter zu der Schildkröte und befreite sie aus der misslichen Lage, aber sie atmete nicht mehr. Hm. Ja, und das Süße jetzt oder das Bemerkenswerte, er fängt an, die Schildkröte Mund zu Mund beziehungsweise Mund zu Nase zu beatmen und das Ganze vier Stunden lang. Vier Stunden lang hat er ihr Luft in die Nasenlöcher geblasen und ihm wurden währenddessen von Experten am Telefon Anweisungen gegeben, wie er vorgehen sollte. Und tatsächlich, dann das Wunder, nach vier Stunden beharrlichem Zuatmen, fängt die Schildkröte sich an zu bewegen und wird daraufhin dann auch ins Meer wieder entlassen. Oh. ja, sie hat überlebt durch ja die beharrlichen Versuche von Georgios schön. Ja. Auch, dass sie extra runtergetaucht sind. Mhm. Mhm. Fand ich auch richtig, richtig toll. Und ich habe irgendwie total mitgefühlt, als ich das dann gelesen habe. Da gab es auch ein kleines Video dazu, wie auch ganz viele drumherum standen und ihm gut zugeredet haben. Und dann vom Telefon aus diese Anweisungen kamen. Also wie viele Leute sich engagiert haben, um dieser armen Schildkröte zu helfen.
1: Ja, oh, ich liebe solche Videos. Es gibt ja okay, okay auch die Videos, wo dann ne einem Wal mhm. geholfen wird, weil der dann strandet und dann wird er mit Schlamm und Wasser überschüttet und so. Aber ich habe auf Instagram vor einigen Monaten auch so ein Video gesehen, da wurde ein kleiner Pinguin wieder äh, ins Meer geschickt. Und ähm, der hat es so erst gar nicht gecheckt. So, hä, aber ich gehöre doch zu euch. <lacht> und dann ist er doch ins Meer gelaufen. Und die Caption darunter war, thanks for all the fish. <lacht> <lacht>
0: Oh, da könnte ich heulen bei sowas. Also ihr wisst ja, wir sind super tierlieb und ach, oh, bei sowas geht mir immer total das Herz auf und ich bin froh, dass es Menschen da draußen gibt, die genauso tierlieb sind und die den Tieren dann auch helfen, vor allem ja in so Situationen, wo sie sich dann halt durch menschengemachten Müll am Meeresgrund verheddern und das alles nicht wäre, wenn wir nicht wären und es dann aber Menschen gibt, die den Tieren helfen und ja dann auch da sind und Zivilcourage beweisen.
1: Und vielleicht haben wir auch irgendwann noch ein Herz für Frettchen. Uns erreichen manchmal noch so Nachrichten von Leuten, die erst bei der Folge sind, wo wir uns gefragt haben, hä, wie kann man ein Frettchen zu Hause haben? Vielleicht, vielleicht, wenn wir ein Frettchen
0: kennenlernen, ja. irgendwann werden wir es auch ins Herz ja, schließen. Ja, mit Sicherheit, ich glaube schon. Ja, und zum Schluss, wie immer, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns bewertet. Das hilft diesem Podcast ungemein. Ihr unterstützt uns dadurch so, so sehr. Also lasst uns ein Herz da, einen netten Kommentar oder fünf Sterne, wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Schreibt uns gerne bei Instagram oder bei Facebook, wenn ihr Ideen zu fällen habt, wenn ihr vielleicht auch Heldentaten habt, über die ihr berichten wollt. Können natürlich auch eure eigenen Heldentaten sein. Darüber würden wir uns super freuen. Oder ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns ein kleines Trinkgeld da lasst. Das Ganze könnt ihr bei Kofi machen. Das ist ein kleiner virtueller Coffeeshop und ihr könnt uns einfach einen Kaffee spendieren oder was auch immer ihr möchtet. Und ja, das hilft uns auch sehr und freut uns auch immer sehr, weil ihr könnt auch kleine Kommentare hinterlassen und wir lesen das auch alles immer fleißig durch.
1: Oder wie Peter Lundin sagen würde, wir lieben euch. Und wir brauchen Geld.
0: Bitte vergleich uns nicht mit ihm. Gleich sitzen wir hier vor unserem Schmickspiegel und malen uns die ja. Gesichter schwarz und weiß. Nein, wir sind nur schwarz.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr
0: bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.